0: Olá amigo, que satisfação estar com você mais uma vez, ter a oportunidade de estudar a Palavra de Deus. Esse podcast está sendo gravado com todo o carinho para ajudar você a entender mais e mais a Palavra de Deus, em colocar a Palavra de Deus no seu coração e que ela o ajude a cada vez mais entender que Deus deixou aqui estabelecido o seu plano para que nós como filhos o entendêssemos colocássemos na nossa vida e é uma alegria estar com você aqui via esse podcast e que bom que esse podcast chegou até você, ele tem propósitos e os propósitos de Deus com a sua palavra é que é, é, eles sejam cumpridos na nossa vida, que a palavra de Deus nos torne cada vez mais sábios, mais dependentes dela e que ela nos ajude a sermos mais perseverantes. Queridos, essa série que tem que ver com a aliança com Deus se dá para que o homem, por meio da palavra de Deus, se aproxime e se aposse dessa dessa aliança, firme essa aliança cada dia na sua vida ao lado do Senhor. O tema de hoje é um tema especial, tem que ver sobre a Bíblia. E nós pretendemos ser mais rápido possível para ajudá-lo a entender um pouquinho sobre a trajetória da Bíblia até os nossos dias. Como a Bíblia chegou até nós, amigo? Para você ter uma noção, foram mais de 40 autores que se empenharam em escrever a Bíblia. A Bíblia levou é, do período de 1500 antes de Cristo até 100 d.C. para que fosse escrita por esses autores. Interessante que muitos, muitos já, já eram escritores da Bíblia, principalmente Moisés no período do Pentateuco, e é óbvio que toda essa esse contexto bíblico que chegou até nós vem de Moisés, o primeiro autor, e termina com João, o evangelista, o mesmo que escreveu Apocalipse, que escreveu o livro o Evangelho de João. E impressionante que do, do primeiro ano depois de Cristo até o ano 100 depois de Cristo se constrói o Novo Testamento, que são relatos do período de 33 anos e meio que Jesus viveu nesta terra. E impressionante que toda essa esta história em torno da Bíblia, Deus tem propósitos de que a Bíblia é, chegue às pessoas. E esses propósitos têm se cumprido, amigo. A Bíblia foi escrita na Ásia e na Europa. Impressionante que ela é o livro mais vendido no mundo e o livro mais lido no mundo. É, a Bíblia possui... Uma divisão muito clara entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento compreende 39 livros, amigos. E o Antigo Testamento foi escrito basicamente em duas línguas, na sua totalidade, hebraico e aramaico. Duas línguas. O aramaico já é uma língua extinta, é, porém existem fragmentos de aramaico na Bíblia, que já é um Novo Testamento. Ele todo foi escrito em grego. E o Novo Testamento compreende 27 livros. Impressionante que a Bíblia ela é recheada de promessas e ela segue uma divisão. E você tem ali de Gênesis a Deuteronômio, os livros históricos, é, perdão, o Pentateuco, é, de Josué a Esther, os livros históricos, de Jó a... Passando por Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né? sendo os livros poéticos, e os livros proféticos de Isaías a Daniel, é, onde se encaixam ali profetas menores e profetas maiores, né? e onde os profetas menores são de Oséias a Malaquias que é o fim do, Novo Testamento, do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, de Marcos a João, nós temos os quatro clássicos evangélicos. O Atos, né, que tem que ver com a parte histórica, já no Novo Testamento, e de Romanos a Judas, que se refere às epístolas e às cartas. E Apocalipse no Novo Testamento, como Daniel, como Jeremias, como Lamentações, Ezequiel, é um livro profético. Impressionante, amigo, que a Bíblia como palavra de Deus, ela é completa e ela é repleta de esperança para nós. E como eu posso, pastor, entender a Bíblia, amigo Edival? Olha só, eu primeiro preciso orar, buscar a Deus, me aproximar de Deus. Em Salmo 119, verso 18, nós temos esse convite. Então, é uma etapa composta de seis passos. O primeiro passo é orar. Então, você não pode começar a estudar a Bíblia se não iniciar com uma oração. A Bíblia ela é sua própria intérprete. Tem dois princípios que a anorteiam. Né? O princípio sola episcriptura e topa episcriptura, ou seja, só a Bíblia e toda a Bíblia. Eu preciso ler o texto e o seu contexto. A luz de Eclesiastes 3, verso 14, quando nós não fazemos isso, nós criamos um pretexto na nossa mente. Eu preciso comparar, Lucas 24, verso 27, olha que legal, eu preciso comparar um texto com o outro para que eu possa entendê-lo dentro do contexto, para que não vire um pretexto para mim. E nem que é, doutrinas equivocadas, amigos, sejam é, criadas por homens para distorcer e para levar as pessoas distante de Deus. Segundo Timóteo 3, verso 16, eu preciso considerar a Bíblia não só numa parte, a Bíblia ela é total e aí é entre esse princípio de top da episcritura, toda a Bíblia. A passagem mais fácil da Bíblia explica as mais difíceis. Isso é o que nos retrata Isaías, capítulo 28, verso 10. Tanta utilidade tem a Bíblia. Né? A Bíblia é um, um conjunto e as ciências de hoje comprovam né? a eficácia da Bíblia. Quatro pontos. Por que confiar na Bíblia? Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de fragmentos de textos encontrados na caverna de Cunham, no Mar Morto, no fim da década de 1940. Porções de toda a Bíblia, amigo, foram encontradas, exceto o livro de Esther, o livro de Neemias. E este achado ajudou a provar os textos da Bíblia que nós temos hoje. E isso prova para nós que ela não foi alterada. Quem confirma isso? A ciência da arqueologia nas suas escavações. E as profecias já cumpridas? A luz da Bíblia, Mateus 24, 7 a 8, nos diz, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é somente o princípio das dores. Será que vemos essas coisas acontecer hoje? Com certeza, amigo. Pandemias, é, epidemias, é, sofrimentos. E além disso, a Bíblia ela tem uma unidade. Mesmo sendo escrita num período de 1.600 anos por 40, por 40 autores diferentes, a Bíblia não se contradiz em nenhuma porção. Além disso, ela é o poder transformador de Deus para ajudar você e eu a estarmos com, a colocarmos os nossos corações e a nossa vida diante de Deus para que Deus possa, possa nos abençoar. A Bíblia, ela, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 ela é inspirada por Deus, toda a escritura é inspirada por Deus. Salmo 119, verso 160, amigo. Ela é a palavra de Deus, ela é verdadeira é, é um, e contém princípios eternos. Salmos 12, 6 e 7. Hum. Deus preservou a sua palavra através dos séculos, usando homens para que ela chegasse até você e até o Edival, que vos fala nessa, nesse podcast. Romanos 15,4, um dos propósitos de Deus é dar-nos esperança por meio da sua palavra. João 5,39, as escrituras revelam como o Salvador veio até nós se tornou homem e lá na cruz do Calvário morreu para perdão de nossos pecados. Jesus, João 16,13, Jesus enviou o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. E nessa, neste momento aqui que você está ouvindo esse podcast... Não tenha dúvidas de que o Espírito Santo de Deus é, está fazendo com que você pare para pensar um pouquinho no valor que você tem deixado de dar para o assim, diz o Senhor. E na necessidade de você, como criatura, voltar para os braços de Deus e dar mais ouvido à palavra de Deus. Hoje os homens rebeldes à palavra de Deus andam segundo a verdade que criam para si próprios. E a palavra de Deus para nós, amigos, é um convite, é um chamado. A palavra de Deus contém verdade, contém vida. E Deus por meio dela se revela a nós e faz um chamado especial ao Edival, a você que me ouve. E se hoje nos aproximarmos de Deus com a mente aberta, ele dirigirá a nossa vida. Apocalipse 22, 18 a 20. João 7, verso 17. Essa verdade... Esta palavra maravilhosa provê para mim e para você evidências de que a Bíblia ela foi inspirada por Deus. E é sonho de Deus que hoje nós voltemos para a sua palavra. E tenhamos uma unidade eterna com essa inspiração divina que é coerente. E que em mais de 3 mil passagens declara a si mesmo ser inspirada por Deus como o primeiro a Pedro, é, Segunda Pedro 1:21, ela nunca se contradiz a si mesma, porque é inspirada por Deus e Deus tem propósito com ela. Agora, amigo, como tem estado a sua vida em relação à palavra de Deus? Tem andado você segundo a palavra dos homens ou tem se preocupado com a palavra de Deus? Hoje, tem faltado você em ouvir da palavra de Deus? Será que não é hora de voltar para a Bíblia? Será que, será que não é hora de deixar Deus falar o seu coração? É seu desejo é, entregar a sua vida para Jesus? ou oh, pastor, eu desejo. Eu quero depender mais da Bíblia, eu quero força para ler mais a Bíblia. Eu quero força para me envolver mais com as coisas de Deus, com as coisas do céu, do que com as coisas desse mundo. Tenho perdido tanto tempo, pastor, com as coisas desse mundo. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso ter paixão, amor, carinho em me dedicar ao estudo da Bíblia. Então, se é seu desejo, neste momento, amigo, em voltar para a Bíblia, saiba que este é o momento exato que Deus começa a operar uma transformação, um milagre na sua vida. Mas, amigo, não vá segundo qualquer pessoa que ensina a Bíblia. Sabe por quê? Preciso dizer algo para você aqui, de coração para coração. Tem um monte de gente que fala da seguinte forma. Ah, vou para aquela igreja ali, para aquela outra igreja. É amiga, olha só, ali está falando de Deus. Cuidado. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu pai. Fazer a vontade de Deus é seguir a sua palavra, é obedecer aquilo que está escrito na Bíblia, é pregar, é ser coerente, não é ser mentiroso, é fazer o que Deus realmente quer. Então, cuidado. Nem todas as igrejas abertas nesse mundo levam a Deus. Mas aquele que obedece a palavra de Deus, aquele que busca na palavra de Deus, esse sim, amigo, terá vida e vida em abundância. Que Deus abençoe você. Eu sou o pastor Edival, sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E estou aqui lembrando você de que Deus tem um convite, um chamado para você. Um abraço, fique com Deus. E um excelente momento aí para você de estudo da Palavra de Deus.